0: François Lizer. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas Mulcair.
0: C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lizer Mulcair.
2: Thomas Mulcair, ça c'est quand même savoureux de voir Maxime Bernier qui traite Jason Kenney de despote, de tyran.
0: <rire> et en date de ce matin, l'Alberta est en train de prévoir transférer les patients d'autres choses que la COVID, mais aussi de COVID, vers l'Ontario, parce que leur système de santé, Richard, et je te félicite d'avoir tellement bien décrit ce qui est en train de se passer en Alberta, leur système de santé est en train de s'écrouler. On se souvient que pendant 18 mois, on nous disait que le vrai danger qui nous guette, c'est qu'il y a une réaction en chaîne, que ça déboule et que tout d'un coup, le système soit plus là. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Alberta. Les gens meurent des douzaines par jour. Personne pensait que la quatrième vague ferait ça avec le niveau de vaccination, sauf que Jason Kenney a soufflé chaud et froid depuis un an et demi. Mm -hmm. Et surtout, depuis l'été, il a annoncé que la pandémie était terminée. Il a annoncé que le Stampede de Calgary avait lieu cet été comme d'habitude. Il a dit que ça va être la plus merveilleuse été qu'on a jamais eu en Alberta et les gens sont pas allés se faire vacciner. Ça, c'est la responsabilité de Jason Kenney. Il disait oui, par ailleurs, faut se faire vacciner, il soufflait le chaud et le froid, il parlait avec sa base très à droite. Albertaine parce que, ou, n'oublions pas, que sa, son parti politique, c'est United Conservative Party, le Parti conservateur uni, il est allé chercher le Parti conservateur, le sien, et il est allé chercher le Wild Rose. Puis je les connais, les Wild Rose. Les Wild Rose étaient très à droite du Parti conservateur. Et donc, il est en train de paie, payer le prix, mais surtout sa population est en train de payer le prix. Et entre-temps, le NPD de Rachel Notley, qui a fait un mandat, le, le NPD en Alberta, elle est en train de monter, monter, monter dans les sondages à tel point que je te le dis, le NPD mmh. parce qu'Alberta était peint rouge, euh, pardon, était peint bleu, 100% des sièges au conservateurs le NPD va gagner au moins Edmonton Strathcona, ah, Lunsie oui. et probable, probablement Edmonton Centre aussi. Mais ça à la banque là, Edmonton Strathcona, NPD, lundi, et probablement Edmonton
2: Centre. Hey, Passer du conservateur du parti conservateur au NPD, c'est un, hey. un grand saut. Euh,
0: comme Je... dirait l'autre, ça va t'aider, ça.
2: <rire> Jean-François dit est-ce que ça met euh, ça met un peu au tour euh, dans l'embarras, ça, les chèques de Jason Kenney de l'Alberta?
1: Ben, énormément. Et à plusieurs étages. Le premier étage, c'est que ben, Jason Kenney, c'était une des, un des étoiles de, des conservateurs. Euh, c'était quelqu'un dont on pensait qu'il pourrait un jour devenir chef des conservateurs nationaux et peut-être donc premier ministre conservateur. Ça, c'est le premier étage. Donc, la marque de commerce conservatrice, elle est très entachée du fait que M. Kenney a mis à risque la santé de sa population en déclarant, exactement comme Tom l'a dit, qu'on n'avait plus besoin de restrictions, que l'Alberta était complètement libérée, libérée de toutes les contraintes sanitaires pendant l'été. C'était le « perfect summer ». Et là, quand ça a commencé à remonter, il était absent au bataillon... Pendant quelques semaines, on ne savait plus où il était et où il était, il était en train de se demander s'il avait un avenir politique parce que effectivement sa base est à droite de la droite. Et lorsqu'il avait voulu faire des mesures sanitaires un peu plus sévères au cours de l'hiver et du printemps, il y a une partie de son caucus qui s'est rebellée. Alors là, il savait, là il y avait un choix à faire. « Est-ce que je veux rester chef de mon caucus ou est-ce que je veux sauver des vies? » Et c'était ça le choix qu'il avait. Mmh. Et il a tardé, tardé, tardé. Il a dit « Ben là, c'est parce que ces médecins, la santé publique de l'Alberta s'est mise à, à dire publiquement que c'était une catastrophe. Et là, il a décidé de faire la seule chose à faire, cest de dire de sauver des vies. Il aurait aimé mieux attendre une semaine après l'élection fédérale mais là, donc, il est obligé de dire qu'il s'était trompé, il s'est excusé. Et là, l'autre étage, qui, où on vient directement chez O'Toole, c'est que O'Toole avait dit plusieurs fois que Jason Kenney c'était l'exemple à suivre de bonne euh, gestion de la pandémie Ayoye. et que Justin Trudeau c'était le mauvais exemple. Alors, tu comprends les journalistes hier ont dit, pouvez-vous répéter? que vous trouviez <rire> Jason qui avait raison, puis Trudeau avait tort. Et là, il a fait semblant, et une autour, la 15 questions
0: consécutives qu'il avait jamais entendu parler de ce gars-là. C'est ça. Il ne comprenait pas la question. Euh, il répétait <rire> ses lignes. Mais en fait, c'était très gênant pour autour puis à trois jours de l'élection, c'était inespéré pour Trudeau, parce que théoriquement, Jason Kenney aurait pu attendre Mardi, avant de faire cette annonce-là. Ben oui. Mais cette annonce de la crise sanitaire en Alberta est allée directement sur tous les iPhones, là, tout, tous les téléphones portables de la province, exactement comme une alerte à Amber qui te réveille à 3 heures du matin. Ça, c'était un, un, hum. un avec alerte, euh, alerte sanitaire, la santé est en danger… Il faut suivre dorénavant ces règles-ci. Et on voit aussi l'utilité d'avoir des gens de la santé publique qui sont indépendants. En, en, prenons le Colombie-Britannique comme le meilleur exemple. Bonnie Henry, qui est le, la médecin en, en charge en Colombie-Britannique, quand elle fait ses conférences de presse, Adrian Dix, qui est son ministre de la Santé, il parle très bien français par ailleurs, lui, il est en arrière d'elle. C'est elle qui mène la balle. Même quand John Horgan, le premier ministre, est là, lui est à côté elle fait la conférence de presse principale, c'est elle qui annonce les règles, et puis dès qu'elle dit quelque chose dans le micro, c'est une norme, c'est applicable, c'est un règlement, même si c'est publié trois jours après.
1: Mmh.
0: En Alberta, l'infortuné docteur qui était là avec Jason Kenney, toutes les conférences de presse, c'est lui qui menait le bal, c'est lui qui donnait les directives, c'est comme si justement ton premier ministre était Maxime Bernier qui allait réinterpréter la santé pour toi bonne chance avec ça. Euh, il
2: me semble que plus ça va dans la campagne, plus euh, les positions du Parti conservateur sont floues. Et je ne sais pas si vous avez vu le, le, le comité éditorial de la presse rencontrer euh, les, les, les différents chefs et euh, quand ils ont rencontré M. O'Toole, ils ont dit qu'on on trouvait que c'était n'était pas clair sur certaines questions, sur certains dossiers, sur certains sujets et après avoir parlé avec M. O'Toole pendant près d'une heure, euh, maintenant c'est beaucoup plus clair, on sait qu'il est très flou. <rire> <rire> oui, <rire> Jean-François, qu'est-ce que t'en penses?
1: <rire> oui, mais je veux juste te dire une dernière chose sur l'Alberta et sur Jason okay. Kenney. Euh, le, le, le maire de Calgary, qui s'appelle Naït Nenshi, euh, est très, très populaire. Et évidemment, il est, il est plus proche de, du NPD, mais il est, il est très populaire et c'est son, son dernier mandat là, qui s'achève. Et là, hier, il a dit « Je veux pas être méchant, mais j'ai eu sept premiers ministres différents et ce gouvernement-ci est le plus incompétent que j'ai jamais vu, oh. parlant de Jason Kennedy. Alors, tu sais, le gars, là c'est la fin de sa carrière politique, là, dès l'élection. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à l'élection, c'est ça la question?
0: Non. Alors, je donc, pense, que, et, je pense re -re que la réponse à ta question, Jean-François, c'est qu'il tiendra pas. Il va se faire je balancer par-dessus bord. Et c'est très intéressant parce que, d'habitude, on regarde tellement de choses en politique, on regarde tout sauf la compétence. Es-tu capable de faire le job? Est-ce qu'il avait une première ligne sur son curriculum vitae? Et la réponse, dans le cas de Jason Kenney, c'est non. Il, est comme il était un autre Ottawa.
1: Il était une des étoiles du gouvernement Harper. C'est lui qui a développé la stratégie pour aller chercher des votes dans les communautés culturelles de tout le Canada vers les conservateurs. Ce qui avait
0: exact. Le Et je Alors
1: Pourquoi, souvent pourquoi ce gars-là dans... qui était compétent, qui avait de l'avenir, est devenu incompétent mmh. quand il est arrivé en Alberta?
0: Non, non, je vais me permettre de dire ça différemment. Il était un politicien aguerri, compétent, futé, brillant, mais comme gestionnaire, je parle. C'est l'élément manquant. On analyse les prises de position, le débat, le bagout, la bonne ligne à la période des questions. Mais est-ce que le gars est capable de gérer, c'est des milliards et des milliards de dollars, le budget d'une grosse province comme l'Alberta? C'est la quatrième province au Canada, après l'Ontario-Québec, et économie britannique. Est-ce qu'il est capable de faire le job? Et la réponse, c'est ça qui est en train de sortir. Non, c'est une nouille lorsqu'il s'agit de gérer. <rire> okay. Okay. Je suis content que tu ne sois pas inhibé. là. Laisse-toi aller.
1: Mais je reviens sur Erin O'Toole. Oui. Alors, Erin O'Toole, est-ce que tu as remarqué, est-ce que vous avez remarqué qu'il a encore changé de position sur quelque chose de très important euh, il y a deux jours euh, sur euh, son système de taxation du carbone où il avait dit qu'il allait scraper la taxe carbone du gouvernement canadien, la remplacer par un système de points où, euh, quand tu vas chercher de l'essence, euh, tu as un, un genre de... Un multi-points, oui. canada <rire> Points, qui te donnerait une, un certain nombre de points que tu utilisais pour euh, dépenser, pour des dépenses vertes, OK? Très bien, on comprend ça. Et là, il a dit que... oh non, non, non! Je vais juste faire ça dans les provinces qui veulent, puis les provinces qui veulent garder le système de Trudeau vont pouvoir le garder. Ouais. Là, je dis, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? La première fois que tu nous en as parlé, tu sais, changer de programme pendant une campagne électorale, c'est la troisième fois qu'il le fait dans la même campagne électorale sur des éléments essentiels, les armes. Ouais. Et puis maintenant, Écoute, euh, maintenant y a, y a, y a... le carbone. Mais c'est comme,
0: c'est pas sérieux.
2: Il y a une expression en anglais qui dit, he makes it up as he goes along, Tom. Oui,
0: mais c'est, justement ça. Moi, j'appelle ça de la politique par groupe de focus, tu focus group. Tu, tu, fais une analyse, tu dis, ah, ça, c'est pas en train de passer, je balance ça par-dessus bord, t'aimais pas ma première, mon premier programme, voici, j'en ai un autre. Et oui, c'est en train, c'est en train de le rattraper, ça. puis intéressant aussi. Je, Petit détail de la campagne qu on a, on tire, qui tire à sa fin. Euh, J'ai remarqué que dans sa rencontre avec euh, la table éditoriale de la presse, Trudeau a essayé d'insister qu'il avait un bon bilan en environnement. Je m'excuse de différer d'opinion avec M. Trudeau là-dessus, mais on a le pire bilan du G7 pour la production des gaz à effet de serre depuis l'accord de Paris et on a eu une augmentation à chaque année. Je m'excuse de dire, mais quand on achète un pipeline pour augmenter la production des sables bitumineux, puis on essaie de de présenter ces, ces titres de créance comme écologistes ça ne marche pas. Mais ça coïncide avec une information que j'ai eue hier d'un organisateur. C'est que les libéraux sont inquiets pour Stephen Gilbeault. Uh, Nima Machouf oh est ouais. en train de mener une très bonne campagne. C'est un visage connu et respecté lors de la pandémie. Elle mmh. est épidémiologiste. Et donc, les, les libéraux sont Très nerveux pour Guilbeault. C'est l'information que j'ai eue hier. Je ne l'ai pas mis en honte parce que je me suis dit, wow, c'est peut-être du spin. Mais quand je vois que Trudeau a pris la peine, et depuis quand tu fais tes rencontres avec la table éditoriale à 72 heures d'une élection, c'est quand tu es nerveux et une de tes vedettes risque de mordre de la poussière. C'est l'information que j'ai eue et ça semble se confirmer.
2: Très, très intéressant. Jean-François, on sait que, bon, tu as été à un moment donné collaborateur aux États-Unis. On te fait un excellent livre qui s'intitule Dans l'œil de l'aigle. Euh, comment tu vois ça, Barack Obama, qui vient à la rescousse de Justin Trudeau. Moi, ma, ma, ma première réaction, c'est de quoi il se mêle, lui?
1: Ben, écoute, moi, comme j'étais très content que, <rire> que Charles de Gaulle dise « Vive le Québec libre », je vais pas me mettre à critiquer <rire> les chefs d'État étrangers <rire> qui se mêlent de nos affaires. Alors, écoute, pourquoi pas? T'sais, pourquoi pas? Euh, euh, c'est sûr que pour les, euh, les progressistes, pour les indécis progressistes, le fait qu'Obama dise du bien de Trudeau ça peut les. Euh, c'est pas très significatif. On est sur la marge. Mais sur la marge, je dis ben là, si Obama aime Trudeau, euh, peut-être que je vais lui donner une, une autre chance. C'est pas mauvais. La chose qui, la personne qui est dans l'eau chaude, c'est euh, Mélanie Jolie. Parce que quand euh, François Legault nous a dit comment voter, Mélanie était bien fâchée en tant que femme de se faire dire pour qui voter. Mais maintenant, c'est Obama qui lui dit pour qui voter. Est-ce qu'il ben, va est sortir quand même. pour dénoncer Obama? Appelle-la, essaye de l'avoir en entrevue pour savoir s'il est bien choqué de ça.
2: Mais comment ça se fait quand quand, quand François Legault appuie les conservateurs? C'est épouvantable. On dit de quoi il se mêle. C'est une campagne fédérale, pas provinciale. Mais quand c'est Obama qui appuie le, euh, Trudeau, ça, c'est ce ben correct. Ben correct. ça. Comment?
0: Moi, ce que je veux, c'est... En, en, en le, le, le truc... De... <rire> On, on, on va arrêter de se compter des acquères. Ça veille des Trudeau, surtout à Toronto et dans le ROC. Ici, au Québec, ça ne changerait pas grand-chose. Mais effectivement, il y a une, une petite joyau là-dedans, c'est que la grande défense de Justin Trudeau pour la démocratie, que, que, selon M. Obama. Or, pour la gauche progressiste, l'erreur de base et le défaut numéro un de Trudeau, c'est sa promesse rompue sur la réforme électorale, il avait promis d'aller vers un système avec plus de proportionnalité et se débarrasser de notre système qui donne des résultats biaisés où le parti qui gagne le plus de votes ne, ne forme pas le gouvernement. Il a juré ouais. qu'il allait faire ça. Il reçoit le rapport d'une vaste consultation par un comité et il dit, bah, « C'est pas bon pour les libéraux, ça. Moi, je déchire le rapport. » Donc, Trudeau a rompu sa promesse de base en démocratie. Donc, pour ouais. un Canadien qui suit ça, c'est une petite ironie que M. Obama décide que c'est un des tout, très grands atouts de Justin Trudeau.
2: Messieurs, merci beaucoup. C'est un privilège, de, un privilège de vous parler chaque jour. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de se parler lundi? Est-ce qu'on a le droit de parler d'élection fédérale le jour ben, même de l'élection? On
0: est encore en, en
2: République, non? <rire> ben oui. Merci <rire> beaucoup. Alors, n'oubliez pas si vous voulez lire Jean-François Lisée écoutez son excellent balado aller sur la boîte à lisée.com